0: Felizes. A minha convidada do quinto episódio do podcast Pessoas Felizes chama-se Rosa Muniz, coach de profissão, feliz porque realizada. Ela é formada e pós-graduada em jornalismo, também é formada em psicologia e tem uma série de outras formações e especializações na área do, do desenvolvimento pessoal. Mas vamos lá então conhecer esta mulher que transpira força e alegria, alegria natural e a espontaneidade das pessoas da África. Olá, Rosa, bem-vinda. Olá! Boa, Olha, tarde. boa tarde. Chegaste a Portugal, as pessoas que nos vão ouvir, será à tarde, à noite, de madrugada, porque é um podcast, não é? Mas chegaste a Portugal em 1989, dizia te eu, como imigrante, na altura trabalhavas, estudavas porque tinhas um sonho, que era ser jornalista. Conta-me um pouco deste teu início em Portugal. Sei que foste Operária Fabril, doméstica. Vamos por aí. <risos> Bem, eu quando
1: cheguei a Portugal eu tinha uma grande vontade de estudar mas levou muito tempo porque eu levei algum tempo a conhecer pessoas que só sabiam o caminho para chegar à escola então neste percurso eu trabalhei, o primeiro trabalho foi numa, numa fábrica uh, era mármore com dados em Sintra, numa fábrica de pedra. Depois passei para pela empregada doméstica, trabalhei como empregada doméstica. Tive Nesse empregada doméstica, há uma história muito bonita que eu tenho, que é que eu trabalhei numa casa em que havia uma avó, uma filha e um neto, e eles me ajudavam, a avó me ajudava com o português, o neto me ajudava com o inglês, uh, e a mãe me ajudava com outras coisas, com histórias, com coisas, porque ficaram fascinadas com a ideia de eu estar a estudar. E, e pronto, e foi isso, uh, o meu começo aqui em Portugal. E não foi nada fácil, mas eu acredito que o sonho tem uma força superior a nós mesmos, porque... Eu tinha na cabeça, vou ser jornalista, quero ser jornalista, quero ser jornalista, e isso me ajudava a suportar todos os desafios.
0: E, entretanto, uh, eis que entras para a faculdade, e é exatamente nessa altura que sentes que há um forte apelo uh, por ajudar o teu país, Cabo Verde. Antes de chegares ao que, ao que fazes atualmente, que é ser coach, certificada, trabalhaste na Embaixada de Cabo Verde em Lisboa. O que é que fazias por lá que despertava essa vontade imensa de ajudar e que e colocou o teu foco nas pessoas?
1: Bom, eu, as pessoas que me conhecem dizem que, que isso é uma coisa que me é natural. Há um valor que está na minha família e que eu quero transmitir para as minhas gerações, que é o valor de solidariedade. É um valor muito forte. É mais forte do que eu é mais forte que a minha família, eu sinto isso, porque eu, uh, eu identifico isso em vários, em vários irmãos meus, e eu tive um irmão, que infelizmente já faleceu, que trabalhou muito também na área social, uh, com, essa, com esse senso de solidariedade muito presente, muito profundo. Então, eu tinha este sonho de ser jornalista, e o próprio fazer a faculdade fui movida por este sonho, nesse sentido, eu vou ser jornalista e vou ajudar o meu país. Isso, sabe aquela frase de, daquele uh, autor agora, Franklin, que tem aquele livro, O Homem em Busca Seu sentido, de um Sentido, que diz que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Este era o meu porquê e eu enfrentei como, que para preciso de 20 podcasts, para
0: explicar. Precisamente era o que eu te queria colocar. Ocorre-me é. perguntar isto trabalhar e estudar e eu tivesse a experiência não é fácil. Como é que se faz isso eficazmente e já com filhos? Porque sei que hum, é. tu sabes que eu tenho uma fonte privilegiada, não é? Tu ah, ah, me disse que tu, quando estavas a estudar e a fazer essa tua vida de estudante, já tinhas filhos? Quantos? Já e como é que foi? Exato. Já
1: tinha dois filhos, dois rapazes. Olha, foi um desafio muito grande, porque eu lembro, neste momento eu costumo dizer que se fosse agora provavelmente não conseguiria, ou com esta consciência não sei se conseguiria, porque eu praticamente não dormia. Eu, eu A faculdade era às oito da manhã, eu tinha que apanhar o comboio às seis da manhã para poder chegar à faculdade às oito da manhã, eu saía da faculdade e à tarde ia trabalhar como empregada doméstica, vinha para casa às sete, recebia as crianças Uh, Dava-lhes banho, preparava, dava comida, punha na cama, ou ficava, porque eu tinha um bebê, ou ficava a lavar fralda, tratar das coisas, que não tinha máquina de lavar nem nada, uh, passar a cero, até por volta das duas da manhã, uh, ou então estudava. E normalmente dormia muito pouco, dormia realmente muito pouco, mas eu sentia uma força dentro de mim que eu não, não ia abaixo, sentia uma força dentro de mim a me dizer que sim, estás no bom caminho, é este caminho, faz este caminho. E então fiz este caminho. Uh e conseguir fazer a faculdade com crianças a trabalhar,
0: sim, é, senhora. Um espetáculo, portanto, não é, Rosa Muniz? És <risos> é <risos> uma, uma máquina. Olha, também sei que criaste a Associação uh, Luso-Cabro-Verdiana em Sintra para apoiar a integração dos jovens cabo verdianos em Portugal, da qual ainda hoje és uh, CEO. Uh, ali trabalhaste no desenvolvimento de crianças e das suas famílias e logo percebeste que era possível transformar jovens uh, em cenários considerados de risco em pessoas plenamente integradas. Queres partilhar também connosco essa tua experiência?
1: Ah, sem dúvida. Bom, eu antes de vir para a associação, eu passei pela Embaixada de Cabo Verde, sim. E na Embaixada de Cabo Verde, eu acho que ali é que esse senso de solidariedade começou a, desembos, a desabrochar. E porque ali eu tive a oportunidade de ajudar as pessoas com coisas simples. Para mim, simples, mas que fazia grande diferença na vida daquelas pessoas. E a maior parte das coisas era uma informação. Só dizer, olha, vá para ali, ou faz assim, ou pega este papel. Então, isso começou a criar um bichinho em mim. E quando eu saí da Embaixada, é como se a Embaixada viesse comigo, porque como eu dava informação às pessoas, eu atendia as pessoas, eu tinha esse cuidado com as pessoas, eu ia no comboio, as pessoas iam ter comigo a me perguntar informações. Eu estava no supernambucado, as pessoas perguntavam-me pela informação. As pessoas estavam sempre a me, a, a, a pedir me informação. Então, este esta, esta ideia uh, pareceu-me que podia ser uh, tornada uma coisa ma maior do que eu mesma, tornado numa associação. Então juntei com um grupo de pessoas e nós criamos uma associação e no início a intenção era ajudar uh, os filhos dos cabos verdeanos a integrarem-se aqui, mas também a terem uma relação com o Cabo Verde mais próxima. Mas, ao criar a associação, depois fomos percebendo a real dimensão do problema e também os problemas, assim como o tempo vai passando, os problemas vão mudando. E, há tantas, assim, nós estávamos a trabalhar com jovens eh, vulneráveis, com dificuldades de integrar na sociedade, jovens que se abandonam a escola muito cedo e ficam, eh, digamos, nas praças, nos bancos, aí nas esquinas, eh, desocupados. E acabam por ser um risco para, para, para a sociedade, porque os jovens desocupados acabam por uh, caminhar para... Ter, que, tornam fáceis algos fáceis a serem desencaminhados para a delinquência. Então nós começamos a fazer esse trabalho na associação. E hoje uh, eu olho para este trabalho que nós fazemos, ainda hoje eu sinto que nós temos uma especialidade que é trabalhar com jovens que não estão integrados, que estão em risco, aqueles que não querem, aqueles que ninguém mais quer e nós temos essa capacidade de fazer isso e e quando eu penso nisso, eu acho que nosso trabalho além de ser um trabalho social, pode-se até dizer que é um trabalho financeiro porque o Estado investe em nós eh, dinheiro para nós fazermos esse trabalho, mas nós devolvemos esse dinheiro ao Estado ou aos contribuintes cada vez que nós evitamos que um jovem vá parar a cadeia, vá parar um de recuperação e cada vez que integramos um desses jovens no mercado de trabalho que, não, que ele, além de contribuir com o seu imposto, porque ele consome ele paga imposto, ele torna um cidadão útil. Uh, para mim isto é de muito valor.
0: Ou seja, é isso de ser coach sempre esteve em ti, sempre foi parte de ti e sempre esteve em ti essa vontade espontânea de ajudar retira esta frase do teu site eu espero que agora não tenha partes que a partir porque é pública posso, posso. eu nunca sonhei ser coach, eu sempre fui coach só não sabia o nome atualmente és CEO da tua própria empresa Rosa Meniz, liderança e coaching de Alta Performance fala-me um bocadinho também deste teu trabalho tão, tão interessante
1: <risos> Bom como é que coach nasceu na minha vida, realmente? Eu não conheço ser, ser coach. Eu, eu tinha, cheguei a um momento, aliás, eu não sabia que coach existia. Eu, cheguei a um momento que eu disse, chega, eu agora vou deixar a associação, eu quero outros voos. Mas antes de sair, eu vou escrever um livro sobre a associação. E é, andei ali às voltas a escrever, a escrever e nada saía. Então eu comecei a procura de uma coisa que me pudesse ajudar a concretizar este objetivo. E me apareceu à frente, coaching. E fui fazer um curso. E quando eu fui fazer o curso, quando eu comecei a perceber aquilo, eu sinceramente disse, não, eu já faço isso. Isso é o que eu faço. Ajudar as pessoas a encontrar -se o seu melhor, ajudar as pessoas a tornarem-se maior que elas mesmas e extrair a grandeza dentro delas. É isso que eu faço lá na associação. Não seria o nosso. E, e então, isto fez com que eu sentisse que este era o meu caminho. Então, eu fui, uma, digamos que, uma vontade de sair da associação representou um chamamento que depois fez-me revelar a pessoa que eu quero ser. E a partir daí, fiz a certificação e comecei a trabalhar também primeiro no meu desenvolvimento pessoal. E hoje, na associação, eu disponibilizo todas as ferramentas que eu tenho de coaching para nós fazermos um trabalho, sobretudo com jovens, mas, paralelamente, eu tenho o meu uma uma empresa que não tenho aqui em Portugal, tenho em Cabo Verde, que mudou de nome, agora chama-se Líder Mais, por acaso ainda não está atualizado nas redes, e com esta empresa e com este trabalho que eu faço em Cabo Verde, tenho ajudado realmente as pessoas a perceberem o quão grande Podem ser O quanto podem fazer mais Com os recursos que têm
0: Uma outra frase que, eu, que me chamou a atenção Que eu retirei do teu site É esta uh, Embora integrada numa apresentação tua Ela faz todo sentido fora dessa apresentação As outras coisas estão na minha vida Esta sou eu Gostava que desmontasse um bocadinho esta frase Porque me parece muito representativa da tua maneira de estar na vida E no próprio <risos> coach Não é?
1: Olha, é verdade. Eu, essa frase foi uma eh, um dia depois de um dos, no início, quando eu estava a fazer workshops para apresentar coaching para. Epá, eu de repente fiz um workshop. Eu fiquei tão feliz de ver aquelas pessoas ali com um brilho nos olhos, desabrochadas, florescidas. E eu senti que realmente essa é a minha missão. Essa é o que eu quero ser. Esta, quer dizer, não é o que eu quero ser. É o que eu sou que é tipo uma espécie de incendiária. Aquela pessoa que incendeia, <risos> chama das outras pessoas. Mas é bom, e é bom. Desceia, propaga. Olha, agora fizeste a minha pergunta, até eu mesma já me incendiei.
0: <risos> Mas era essa a, a intenção, não é? Porque eu acho que essa frase é fortíssima.
1: Sim, exatamente. Isto, uh, eu acho que isto sou eu, sim. Eu, eu Tudo o resto, todo o caminho que eu fiz, tudo o que aconteceu na minha vida e vai acontecendo... Culmina neste ponto. Eu sou essa pessoa que incendia, que faz, ajuda as pessoas a, a dispararem na direção, na direção
0: aos astros. E a verdade é que também és um exemplo de que tudo se faz com o foco certo. Tenho, tanto quanto julgo saber a informação de que tu recentemente, e não vamos saltar a parte da idade, mas a verdade é que tu e eu já somos mulheres maduras, e depois dos 50 tu percorres grandes distâncias de bicicleta e aprendeste a surfar e até já saltaste paraquedas e tu partilhas muito isso nas redes e és uma excelente comunicadora que eu fico ali a olhar para. E a pensar Que maravilha, não é? Nomeadamente quando te mostras completamente cansada De andar de bicicleta Já fizeste BTT uh, também E não é fácil E quero que fales sobre essas experiências Que tu tens uh, tido Porque ser coach não é só passar uh, ensinamentos É também mostrar uh, Que resulta connosco Verdade Rosa? Exatamente, exatamente bom
1: eu, eu tenho uma visão de mim Eu gosto muito de mexer com o meu corpo Mas quando eu penso em mim, eu penso assim, ah, eu nasci num contexto que não me prometia para já. Uma vez, aos 12 anos, eu subi para cima de uma bicicleta, caí, e o meu pai veio me dar uma recomendação, que se eu voltasse a subir numa bicicleta, ele ia me mostrar se eu era homem. Pronto. Só para isto já diz tudo. Mas eu era, eu sempre fui uma pessoa desobediente, do contra, mas não sei porque nunca quis desobedecer esta coisa da bicicleta. No entanto, eu comecei a fazer, eu ouvo uma vez que eu, porque eu tenho uma dificuldade aqui com o meu corpete, com o meu corpo, eu tenho uma pansolina que gosta de instalar clandestinamente aqui no meu castelo. <risos> e não temos todos? <risos> Mas olha, no meu ela é mais desavergonhada, porque ela chega antes de mim. Eu estou a ir, ela já está a cumprimentar. E, e então, em 2014, eu decidi que eu queria, eu fiz um, um projeto, um programa de coaching, exatamente, que se chamou uh, Operação Expulsa Pansolina. E o que é que eu fiz? Uh, durante dois anos, corri todos os dias. Corri mesmo, literalmente, corri todos os dias. E perdi, em três meses, 10 quilos. Uau. Só que depois arranjei problemas no joelho, parei. E os 10 quilos voltaram com juros, com ERS, IVA com e.
0: Tudo, com, com tudo, com tudo. Com
1: tudo que tinha direito. Uh, então eu fui fazendo outros desportos, mas, por exemplo, fiz kickboxing, porque eu comecei a perceber que eu gosto mesmo de desporto. Fui uh, experimentar, certo, que não tive muito sucesso, porque, como estava, eu não estava assim muito forte, e também, depois veio Covid e não experimentei muito, mas pronto. Só que, no meio do Covid, eu estava aí a caminhar, fiz sempre exercício físico, mas pouco. encontrei um grupo de pessoas a aprender a andar de bicicleta, e o formador, e eu disse, ah, eu não sei andar de bicicleta. O formador disse, mas, ah, queres aprender? Eu disse, sim. Ele passou-me uma bicicleta, eu subi para cima da bicicleta, e lá andei, tal, tal. Ele disse, olha, leva a bicicleta emprestada, e treina todos os dias, meia hora, e vê o que acontece. Olha, eu fiz isto e de repente dei comigo apaixonada pela bicicleta. Obviamente tive uma queda que quase desisti. Fiz umas feridas no joelho e na altura não tinha, não tinha coragem de mostrar as minhas quedas. Uh, mas entretanto eu fui insistindo, fui, fui insistindo, fui andando e até um dia ouvi-lhe dizer que ele tinha ido a Fátima e tinha feito 180 km num dia. Então eu disse... Ok, é isso que eu quero fazer, porque eu já fiz vários desportos, mas fiz de uma forma, comecei e parei. Agora quero fazer uma coisa em grande. Ele até gozou comigo e disse, oh, minha doutora, nem sabe andar de bicicleta, já quero ir para o fato. Não importa. Eu vou pôr isso na cabeça e vou fazer isso. E eu dei conta que eu fosse assim, um bocadinho obcecada, quando eu quero as coisas. E lá fui, comecei a treinar, comecei a treinar, às tantas pensei, não, isto entra coach pelo meio. Para eu fazer uma coisa maior que eu, porque isso é uma coisa muito grande, eu não consigo fazer isso sozinha. Eu vou precisar de arranjar uh, pessoas, companheiros de viagens, para me ajudar. Então, nisto, fui contratar uma PT, arranjei um, um treinador de bicicleta que vai comigo nesta jornada, arranjei, tive que contratar uma nutricionista, um conjunto de pessoas que me ajudam nesta jornada. E graças a Deus isto resultou. O que é que acontece é que hoje, eu neste momento podia pegar na bicicleta e pedalar até Fátima. Eu não faço neste momento porque caí e fiz uma estraguei aqui o braço direito, mas está tudo a posto, Com alguma dificuldade por causa do braço direito, para no dia 5 de outubro eu pedalar de Lisboa a Fátima. Uh, porque isto também ensina-me e ensina as pessoas que têm me seguido e que têm falado comigo que fazer acontecer tem algumas características muito importantes. A consistência, o compromisso, uh, o foco, uh, e tudo isto eu tenho reforçado, e embora seja coach, mas de vez em quando falha essas coisas. Então, aqui nesta jornada de bicicleta, eu também tenho me educado, tenho encontrado... Uh, ferramentas para me ajudar noutras coisas que eu quero fazer. Porque a ideia foi dizer: foi isso. Oh, eu quero ser a pessoa que vai a Fátima de bicicleta. Porque a pessoa que vai a Fátima de bicicleta é uma pessoa que tem mais compromisso, é uma pessoa que é mais consistente, é uma pessoa que é mais disciplinada, é uma pessoa. Uh, digamos como... mais
0: elegante Sem dúvida, sem dúvida E sobretudo <risos> tu nasce de uma ideia não é Se a ideia de ir a Fátima é a ideia que tu tens na cabeça É muito uh, facilmente concretizável Se tu ajudares a que ela se concretize Rosa, e, e com este teu exemplo Mostras que uh, só não conseguimos fazer Aquilo que não nos propomos uh, fazer, não é? Então, o grande foco do teu trabalho atual Também é dar às mulheres uh, Como nós A oportunidade de desenvolverem o seu potencial e de fortalecerem a, a sua liderança. Este conceito de liderança tem a ver com o, o transformar-nos no melhor que podemos ser, sermos a nossa melhor versão. Isto, do ponto de vista do coach, como é que se pode fazer? Como é que tu uh, instruis uh, os teus uh, alunos? Coaches, a gente diz coaches. Ou então isso. Ah, é, pois,
1: cliente. Bom, uh, eu, eu digo as minhas, os meus companheiros de viagens, porque na verdade somos todos companheiros de viagens uns dos outros, é uma jornada que nós fazemos juntos, uh, eu, eu realmente no início uh, me posicionei para trabalhar a liderança feminina, mas a dada altura eu comecei a observar uma coisa, que eu não sei se toda a gente está a observar, é verdade que o mundo até agora temos as mulheres estão em alguma situação de desigualdade, ou pelo menos no contexto onde eu estou, o que eu vivi, os homens tinham mais possibilidades, mas ainda hoje estava a pesquisar uma coisa, ver uma conservatória em Cabo Ver, uma fotografia, eram 15 pessoas, por aí 13 mulheres e 4 homens. Então eu comecei a ver que as mulheres estão a ocupar papéis e os homens Onde os homens não estão. Daqui a bocado vamos ter situação inversa. E então eu ali senti que eu podia mudar um bocadinho. Eu continuo a trabalhar com mulheres, mas também quero trabalhar com homens, porque eu não quero que os homens fiquem para trás. É, eu não quero. Eu quero que as mulheres fujam, sim, mas eu não quero que os homens fiquem para trás. Não, não vale a pena nós estarmos a voltar
0: para trás para a é Igualdade e é igualdade. É exato <risos> então assim, eu estou
1: a trabalhar neste momento meu foco e também isto foi uma coisa que foi uma reflexão em, em, em contexto de coaching o meu coach ajudou-me a ver isto e fizemos essa reflexão e eu consegui ver isto uh, sim agora liderança como é que vai vamos ah, a liderança começa primeiro na liderança pessoal e nós só podemos nos liderar quando nós nos conhecemos quando nós sabemos quem nós somos como é que nós Lidamos com determinadas situações? Como é que nós um, reagimos? Quais são as nossas necessidades primárias? Porque quando nós começamos come, a compreender-nos, vamos também conseguir compreender os outros. Porque a liderança começa em nós, mas a liderança na sua essência é relacional. E primeiro nós precisamos relacionar bem conosco, depois a é seguir relacionar bem com os outros. E até no mundo profissional. Eu costumo dizer que a produtividade é uma coisa que daqui a pouco o ser humano vai deixar de pensar nela porque as máquinas ocupam-se da produtividade. Mas a relação, a questão relacional ainda é, um, é essencialmente humana. Então, quando eu tenho um trabalho que eu faço com as pessoas, é primeiro despertar aqui a liderança que existe dentro delas. Porque todos nós, de uma forma ou de outra, já fomos líderes, já liderámos alguma situação... Somos, de uma forma ou de outra, líder. Lideramos alguma coisa. Precisamos é ter essa consciência. fazer essa consciência à presença para nós percebermos, se calhar, o que é que precisamos desenvolver? O que é que precisamos melhorar? O que é que
0: precisamos acrescentar? para e com podemos... cada um é de uma determinada maneira, não é? Porque lá está. Nós também somos diferentes. Agimos de maneira diferente, não é? Imagina, uma pessoa que seja mais procrastinadora uh, ou, ou mais tímida ou, enfim terá de ser lidada de uma maneira diferente não é? Totalmente Tem diferente. que se buscar o melhor do que aquela pessoa é porque ela não vai deixar de ser
1: Exatamente, é como eu costumo dizer não vá, não, não tenta afogar o pássaro na água nem tenta tirar o peixe ao ar, porque ela não vai voar e até se conseguir voar voa muito baixinho como dizia o Savini ele disse, nosso galo, voa rasteirinho, rasteirinho, voa muito rasteirinho. <risos> uh, eu, eu gosto muito de trabalhar com, com, como é que se diz, aquelas ferramentas de, como é que se diz, agora, agora deu-me uma preta esqueci o nome da ferramenta, puxa. A mim dá-me uma preta Sabes que nós em rádio
0: falamos em brancas que é quando... <risos> vocês, a
1: vocês dão brancas, mas a mim dá-me preta
0: <risos> Pronto mas, mas também não tem importância é, é, Explica fragmento. o conceito E nós
1: Isso, sim. É ferramenta de autoconhecimento Agora sim. o nome, mas não faz mal Eu tenho, pelo menos tenho duas com que eu trabalho Uma mais simples que é Através de energia das cores As pessoas percebem em que Qual é a cor que é mais
0: Mais predominante naquela pessoa
1: a energia das cores é, do, é de um autor seco que se chama Thomas Erickson, ele, ele tem um livro muito interessante que se chama Rodeado de Idiotas, e que diz que as pessoas podem ter energia mais verde, energia mais vermelha, energia mais azul... Uh, eu uso, ele usa energia amarela, mas eu uso a energia laranja, que também é de um conceito do, do modelo laser de, de um coach português que se chama Pedro Vieira gosto mais da expressão energia laranja então eu uso muito isso para as pessoas perceberem quais são as suas necessidades porque é que eles fazem o que fazem isso desperta a pessoa P Muitas vezes até para se compreenderem, para se perdoarem, para terem alta compaixão com elas mesmas.
0: Às vezes passa e tudo bem, por nos perdoarmos, é verdade, não é?
1: Exatamente, porque às vezes nós... Por exemplo, uma pessoa que procrastina, está sempre a se tirar uh, chicoteadas a si mesma, a, si a chicotear-se, uh, mas não sabe a razão por que procrastina. Por vezes quando ela começa a perceber... Onde é que ela se encaixa? Quais são as suas necessidades? Quais são os seus desejos? Aquilo que quem é a essência dessa pessoa, ela vai perceber que eu procrastino porque eu estou no sítio errado, Eu procrastino porque isto que eu estou a abraçar não é minha coisa. E quando ela perceber disso, pá, isso às vezes é um alívio. Uh, e depois vai perceber por que a outra pessoa faz aquela coisa que eu acho que ela é idiota, que é uma estúpida, é uma pessoa extremamente difícil, é só porque ela é uma pessoa... Totalmente diferente de mim. Ela vê a vida de uma perspectiva totalmente diferente de mim. Ela, digamos agora, nessa, nessa perspectiva que eu disse, uma energia vermelha e outra energia verde, elas vêm coisas totalmente diferentes. O, a, a energia vermelha olha e vê resultados, e vê dinheiro, e vê o prático da coisa, e a energia verde olha e vê relações, vê corações, vê pessoas, vê afeto. Então, essas duas pessoas, elas não estão certas, não estão erradas, o mundo precisa delas, mas nós precisamos compreender onde ela está e nós, se nós desenvolvemos a flexibilidade suficiente, conseguimos, inclusive, ativar essa energia também a nós e relacionar com aquela pessoa na sua necessidade, na sua energia.
0: Inclusive, Rosa, isto agora se cares, trava um bocadinho o âmbito do desenvolvimento pessoal, mas ou se calhar não, é natural quando nós criticamos alguém, de alguma forma, estarmos a olhar para nós.
1: <risos> não é? Eu, é, é, é exatamente. Olha, eu, eu vejo eu... muito isso
0: por mim. Ai, não gosto não. nada de fulano ou de fulano e na verdade aquela pessoa é só uma representação de mim, de uma parte de mim, que eu não quero ver.
1: Olha, eu tenho uma história, um exemplo muito, né, de, como Deus, os vídeos, muito fixe disto. Quando eu, o meu filho mais velho é muito parecido comigo, eu, eu lembro quando eu, os tempos que eu estava a trabalhar intensamente, depois parei de trabalhar, e, e fiquei mais tempo em casa a observá-lo. Epá! Eu nem com o miúdo tão Eu nem com o miúdo com umas pessoas assim, que da é de agressividade. Eu nem com o miúdo, com aquelas coisas que me aborrecem profundamente. Mas eu depois percebi que o miúdo só estava a me espelhar, que aquilo era eu emoção menor e uh, isso foi muito forte para mim maior parte das vezes, aquelas coisas que nos aborrecem nas pessoas que nos irritam nas pessoas, são coisas que estão em nós, que as pessoas estão nos calhar, aliás há uma frase que eu li, eu não me lembro o autor mas a frase é assim se vês um homem bom tenta imitá-lo se vês um homem mau analisa o teu coração
0: Ah, então isso Tão isso, tão isso, tão isso. E agora, Rosa, a é pergunta inevitável num podcast que se chama Pessoas Felizes. Quiseste muito é. ser e és uma coach de sucesso em Portugal. Uh, Consideras-te uma pessoa feliz realmente? Realizada já és?
1: Um, olha, eu não sei o que é que... bom a, Para mim, felicidade tem uma definição que é o que eu uso, é gestão de expectativas. E nessa lógica... Aprendi a gerir as minhas expectativas, mesmo quando as coloco muito altas, mas normalmente coloco-as em mim e vou lidar com elas no sentido de as concretizar e quando não as concretizar também, lido com elas. Isso é a minha versão recente, nem sempre foi assim, atenção. A realização é uma coisa que hum, eu estou a começar uma vez na Cuba eu perguntei a uma senhora, não, a senhora eu disse assim, Mercedes em Portugal não se pergunta mas que idade tienes no meu português. e eu achei piada porque ela respondeu assim, em Portugal não se não se pergunta, na Cuba não se responde ou seja, mulheres não dizem idade mas eu digo acho muito bem eu tenho, eu tenho 55 anos estou na faixa de 50 mais mas agora é que a vida está a começar para mim, portanto eu não eu não, 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 não sei o que ia ser realizado. Há tanta coisa neste mundo que eu quero fazer. E o pior é que quanto mais eu faço uma coisa, eu quero fazer mais. Eu fui soltar de paraquedas e, a seguir, o que é que me ocorreu? Eu vou fazer um curso para ser paraquedista. Não é para ensinar a ninguém, mas para o voar sozinha. Ah, agora, vou, vou até a Fátima de bicicleta. E a minha PT me perguntou qual é o próximo passo. Eu já tenho o próximo passo na cabeça. E portanto, epá, eu só quero que a vida me empreste a vida para eu viver para lá dos 100 anos para eu poder pôr na prática todas as possibilidades que eu consigo percepcionar, coisa que eu não conseguia antes que eu agora consigo percepcionar portanto, eu acho que a felicidade é isto gerir, gerar, gerir expectativas ter esperança ter coisas a conquistar ter saber que é possível e para mim Nesse sentido, sim, eu sou muito feliz porque uh, eu vejo muitas portas e janelas abertas. O mundo é um, é um oceano de oportunidades e eu estou aqui para aproveitá-las todas.
0: Que bom conhecer-te, que bom conhecer-te. Ainda bem que eu trouxe ao podcast pessoas felizes porque eu acho que tu és a cara deste podcast. Olha, é verdade, é verdade. Para além do jornalismo, da psicologia do coaching e dos teus filhos, o que é que mais te desenha sorrisos no rosto todos os dias? Bom, jornalismo
1: é uma coisa que tomou o caminho diferente Embora saber fazer perguntas ajuda muito no coaching uh, Os meus filhos, olha o meu neto Os meus filhos Também já tens uh, netos? Com, já tenho neto com 13 anos estou presto
0: mundo, Uau, estou presto essa informação não me chegou Vou ter que falar com a minha fonte <risos>
1: Não, eu, o povo sabe que... Não, se calhar não sabe. Mas Olha, o meu neto tem aqui... Temos aqui uma tarefa dele ele me ensinar. Ele me ensinou a jogar uno, agora tem que me ensinar a jogar xadrez. O que é que me dá mais felicidade? O que é que me deixa feliz? É tanta coisa que eu não sei explicar assim uma coisa concreta. Mas há uma coisa particularmente que, para mim, eu sinto que me deixa muito feliz, quando eu sinto que, de alguma forma, simples ou complexo, eu consegui ajudar alguém a ter um dia melhor do que podia ser, é pá, isto toca-me, isto enche-me. Eu tenho, eu tenho uma ex-colega minha que costumava dizer assim, sinto-me feia, isso é enche-me, deixa-me feia. E isto acontece na associação. Sexta-feira, por exemplo, é dia que eu vou, a, que temos reunião de equipa. Eu vou lá, é dia que eu sinto muito feliz, porque, mesmo que haja muitos problemas, mas eu sinto muito feliz, porque é sempre dia de construção, é dia que uh, eu, de alguma forma, sinto que eu aprendo alguma coisa com alguém, ou que eu ensinei alguma coisa a alguém. Epá, tem tanta coisa que me deixa feliz, mas aqui esta parte, assim, é o que eu me lembro agora.
0: A felicidade é também algum caminho, sendo tu uma curiosa, uma inquieta, como eu te vejo, uma apaixonada pelas pessoas e pela vida. O que é que ainda te falta fazer, Rosa, e aonde é que ainda uh, te falta chegar?
1: Olha, falta-me fazer tanta coisa, tanta coisa. Eu tenho uma lista de 99 coisas que eu tenho que fazer antes dos 100 anos, mas não tenho aqui a lista. E, curiosamente, cada vez que eu, que, eu, que eu risco uma coisa, outra entra. E, neste momento, a coisa que, que eu foco está em ir a Fátima de bicicleta. É o foco. A seguir vem outro. Um, onde que eu ainda não fui e que eu poderei querer ir? Há uma história que, que, que eu carrego de infância, que é... Eu lembro a primeira vez que me disseram que eu ia para a cidade e eu senti tão feliz tão feliz, mas eu, eu nunca mais experienciei uma, uma uma felicidade como aquela que eu quando penso nisso eu digo, se agora me dissessem que eu vou à lua eu não me sentiria tão feliz como eu senti naquela altura porque eu, eu que nasci cresci numa aldeia onde havia pessoas que nasciam, cresciam e viviam naquela aldeia, até morrer e nunca iam à cidade A cidade era uma coisa tão perto mas tão distante então, tu és da Ilha da Praia,
0: convém realçar, não é?
1: Ilha de Santiago, Praia. Eu, sinceramente, se houver viagem para a Lua, eu também vou. Portanto, eu neste momento, qualquer sítio, eu posso ir a qualquer sítio que seja possível. Não, não vejo limite. Lua, se a lua estiver para ir, a marte estiver para ir, eu estou
0: na lista. E pronto, Rosa, a nossa conversa chegou ao fim, foi interessantíssima, como eu previ, obrigada por teres vindo. A Rosa Muniz foi a quinta convidada do podcast de Pessoas Felizes, trouxe vários testemunhos numa só conversa, esta que eu viu ela é uma cabo-verdiana a dar-se muito bem em terras luzes, uma empreendedora na área do coaching e, muito importante, uma mulher que ajuda mulheres, homens, jovens, a transformarem-se na sua melhor versão. Rosa, foi mesmo um prazer ter-te aqui, continua a fazer o que sabes fazer melhor, que é pessoa felizes.